0: 我们想要来看的经文是《约拿书》第一章的一到三节，《约拿书》第一章一到三节。耶和华的话临到亚米太的儿子约拿说：“起来到尼尼微大城去，向其中的居民宣告，因为他们的恶已达到我面前。”约拿却起身逃往他施去躲避耶和华。他下到约怕，遇见一条船要往他施去。约拿付了船费，就上船。上船，抱歉，与船上的人同往他是为要躲避耶和华。我们一起低头，我们来做个祷告。这就我们愿你祝福你自己的话语，愿你的圣灵在我们当中大大来做工，愿你透过约拿继续来教导我们，使我们能够理解什么样是一个啊、呃、以福音为中心的生活，并且我们要如何来传扬你的福音。愿你透过约拿的啊。呃榜样，或者是他失败的例子，主你来教导我们，使我们知道我们如何过那逃离喜悦的生活。愿你与祝福今天的正道，祝福我们以下的时间。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣明求，阿门。好，感谢主。我们上周刚完成了我们上个信息系列，大家应该都记得，记得我们上个信息系列的主题叫做一本初中》。那我想在这里提醒弟兄姐妹，一本初中不仅是我们上个信息系列的名称，但是它也是我们教会第四年的意向。那说到一本初中的时候，我们想强调的是什么？一来我们想强调的是，我们教会希望并且愿意更多的去传扬福音。但是在传扬福音的同时，我们想提醒弟兄姐妹，很多时候我们往往忘记，我们的所事往往决定了我们的所为。传福音不只是一种行动，传福音不仅是我们做的事情，但是传福音跟我们如何理解福音，如何去啊、呃、把福音应用在自己的生命当中是有关联的。所以我常常在不同场合提醒弟兄姐妹。对于基督徒来说，我们不仅要做福音的推销员，但是我们也要做那福音的使用者，不是只是知道怎么去传、怎么跟人家说，但是同时我们要知道我们要如何过一个以福音为中心的生活。所以为什么叫一本初中？就是希望弟兄姐妹记得，是的，我们今年要传福音，但是同时在传福音的时候，我们要记得我们的琐事是传福音的优先。我们需要在自己身上使用福音，对自己传讲福音。我们需要理解福音，使我们在传福音的时候，我们能够按着上帝的话语，按着圣经的教导，按着福音的本意，将之传扬出去。所以，我们今天要进入一个新的信息系列，但是大家不要忘记，我们2021年的意向是不改变的，我们就是要传福音。而且不断的透过不同的信息系列，透过不断啊、呃、不断的透过不同的经文，我们要来思考福音的本意，福音如何应用在我们身上，并且我们如何去传福音。我们今天开始的新的信息系列叫做“劫后余生”。劫后余生，那显然的这是一个双关语，大家可以看出来这“余”是不是剩余的“余”，却是大余的“余”。那为什么会为这次的信息系列取这个名字呢？首先，一来就是因为啊，在啊现在我们慢慢的，我们看到我们的社区，看到 L A County， 慢慢的是我们恢复了啊过往在疫情前的生活。我们慢慢出了疫情，我们慢慢是要恢复我们平常的啊生活习惯。不仅是回到公司上班，或者是我们开始可以去啊、呃、餐馆用餐等等，所以我们的确是度过了一场的浩劫，某种程度上来说，所以我们是劫后余生。那当然，希望透过这样的名称，我能够提醒弟兄姐妹，既然上帝在这个疫情当中保守我们，使我们能够啊、呃、继续的安然度日，这意味着我们也应当使用我们的生命，使用我们剩余的时间为他而活，啊、呃，应当我们要过那。啊、呃，就是爱惜光阴，并且善用时间的生活。尤其在这段时间，真的是多多的把福音传扬出去，使那不幸的人，或者是没有机会听到福音的人，能够透过我们的教会，透过我们对主的忠心，能够听到福音。所以这是第一方面，为什么我将这次的信息系列取作为劫后余生的缘故。第二方面呢，是因为我们要开始看约拿书。那看过约拿书人都知道，当时约拿被投入大海当中，就要灭亡死亡的时候，上帝差派了一只大鱼去救活了他，所以他的确是因着鱼，因着大鱼而得生，他是劫后在浩劫之后，因为鱼而得了生命。那当然，在之后几周的信息，大家也会看到约拿如何是基督的预表。我们看到约拿如何被投入海里的时候，上帝的愤怒就得着了平息。我们看到耶稣基督如何为人死的时候，他也使上帝的愤怒得着了平息。我们看到在三天后，约拿从大鱼的口中被吐出来，仿佛得到了一个新的生命，使尼尼微城的百姓有机会得到救赎。同样的，透过耶稣基督的死而复活，当然约拿并没有真的死哈，但是耶稣的死而复活使所有愿意相信福音的人能够得到救赎，所以我们可以看到两个例子他们的相似之处。那我们称之为预表和对犯。预表是用比较不完全的方式啊、呃、被呈现出来，那对犯往往是一个更完整的方式为我们表现出来。所以我们接下来在看约拿书的时候，我就会。帮助大家去看到基督如何是约拿的对犯。那这个信息系列的目的呢，犹如我们刚才已经说明了，是要继续教导大家去认识福音，知道怎么将福音应用在自己的身上，并且知道怎么样去践行大使命，去传福音。那事实上呢，对许多的教父，包括奥古斯丁以及啊、呃、改教者。呃，路德来说，以及现在许多的神学家，他们都认为约拿书其实教导了许多跟宣教有关的题材和内容，甚至宣教就是约拿书的其中一个重点。这也就是为什么我会在这次信息系列选约拿书的缘故。所以希望透过这次信息系列，透过约拿书，我们能够更认识福音，不仅是怎么传，并且知道怎么将福音应用在自己的身上。所以今天的主题叫什么呢？今天的主题叫做传福音，请找别人，找别人。当然，这不是我的，不是今天讲完信息之后要你做的事情。我希望你不会说找别人，但是你会说主啊，我在这里，请猜遣我。那在今天的信息当中呢，我们会看三个重点，然后做最后会做经文的应用。哪三个重点？我们会透过约拿书的一章一节到第三节，我们会看约拿的身份是什么。我们会看到上帝的吩咐，我们会看到约拿的回应，他如何反应，最后我们会做应用。所以，我们会透过前三节看到约拿是谁，看到上帝的给他什么样的嘱咐，然后我们会看到约拿如何回应上帝的吩咐，最后我们会做点应用。我们先来看约拿的身份，先看一章一节，在约拿书一章一节，我们看到经文告诉我们耶和华的话临到亚米泰的儿子约拿。所以就在第一节，我们看到了整本书当中最重要的两个角色，一位是上帝，另外一位是约拿。那上帝，我们都相对是比较熟悉的角色，我们就在这里不用多做说明。我们要看约拿是谁。在今天的经我们看到约拿是亚米泰的儿子，这个背景仍然不太清楚，只知道他的父亲叫做亚米泰。而事实上，在圣经当中，除了约拿书之外呢，其实在整本圣经只有一处的地方。提到约拿的名字，那所以我们要看一下这节经文，借此能够更进一步的来认识约拿。那这经文在列王记下的十四章二十五节，列王记十四章二十五节如此描述约拿：说到以色列的上帝，他仆人加特西弗人亚米泰的儿子约拿先知。所以在这节经文，我们再次看到他被称为是亚米泰的儿子。那除此之外呢？我们看到他也是以色列的上帝的仆人，他是一位先知。所以，我们先不管在约拿书当中，我们怎么看待约拿，他感觉不是一个很顺服的先知，甚至他在约拿书第四章最后一章的时候，在结局的时候，感觉他仍然是心存许多的抱怨，仍然是对主不顺服的。但是，不管如何，经文的确描述他为上帝的仆人，是上帝的先知。除此之外，我们看到他是所谓的加特西佛人。加特西佛其实是一个城市的名称。它这个城市离加利利海不远，大概大概离十二英里。它是在加利利海的西边的十二英里之处，并且离耶稣的诞生地拿撒勒距离有三英里的距离。所以它的西南方就是拿撒勒城。所以加特西佛是一个地方。然后我们看到他是加特西佛人。就是这个城市的人亚米泰，亚米泰是谁？他有什么背景？我们完全不知道。我们只知道他是，呃，加特西佛人，然后他是亚米泰的儿子，叫做约拿。除此之外呢，我们也可以从就是《列王记下》十四章二十五节的上下文稍微认识这位先知。那我们要需要，我们需要花点时间来看这段经文。所以《列王记下》十四章二十三到二十七节这么说。我为大家来读这段经文。说到约阿施的儿子犹大王亚玛谢第十五年，以色列王约阿施的儿子耶罗波安在撒玛利亚登基做王四十一年。他使耶和华眼中看为恶的事，不离开尼巴的儿子耶罗波安使以色列陷入罪里的一切罪。他收回以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海。正如耶和华以色列的上帝借着他仆人加特西弗人亚米泰的儿子约拿先知所说的，因耶和华看见以色列非常艰苦的困境，没有奴役的，没有自由的，也没有人来帮助以色列。耶和华并没有说要将以色列的名从天下涂抹，却要借约阿施的儿子耶罗波安拯救他们。这段经文蛮有趣的。首先，我们看到这里有一位叫做约阿施的儿子耶罗伯安，他其实是耶罗伯安二世，他是北国第十四位的君王。那我们先啊、呃、退几步哈，谈一下以色列的历史。所以以色列国是什么时候兴起的呢？或者是什么时候被建立的呢？是在主前的1047年，一直到主前930年。而在这一百多年的时间当中，有三位大家啊、呃、相对熟悉的君王，第一位是扫罗，第二位是大卫，第三位就是啊、呃、所罗门王。那这三位王在所罗门王年的时候呢，我们看到经文描述他远离上帝。所以就在九三零年，我们看到以色列国就被分裂为二，有那北国，也有那南国。我们称北国就在主前930年为以色列，南国为犹大国，而南国是由两个支派所组成的，一个是犹大支派，另外一个是便雅悯支派，而北国呢则由剩余的十个支派组成。那南国的首都是耶路撒冷，北国的首都啊、呃、则是撒马利亚。所以我们现在看到的是北国第十四位君王。所以已经是离930年， 930年有一段距离，大概是在主前七百年到746年之间。大家不需要把那个年份写下来哈。我发现华人会有一种焦虑的状态，就是我们一听到年份，我们就觉得我需要背起来，因为我们在学生时期考试的时候，这些年份都是会被考的，而且你要一字不漏的，要完全正确的写出来。但是大家不需要记得那么精准，你就记住前第八世纪就可以了。所以。耶罗波安二世是主前第八世纪的一位君王，北国第十四位君王。但在经文当中很有趣，他描述这位君王为行耶和华眼中为恶的事的这样的一位君王。他是拜偶像的，并且他是带领他们的百姓拜偶像的。但是上帝却使用耶罗波安，使用他来搭救以色列人民，并且回复他们的国境。因为当时以色列在列国、在亚述国，就是我们等下要提到的尼尼微城的迫害之下，他们其实生活是非常艰苦的。所以在十四章二十七节，我们看到二十六节到二十七节，我们看到非常有趣的描述。经文告诉我们，因为耶和华看见以色列非常艰苦的困境，也没有人来帮助以色列，所以他就兴起了这位恶王。来拯救以色列的百姓，所以我们看到上帝是有主权的神，有些时候他会使用一些恶人所行的恶事来成全他美善的计划，但这美善的旨意是向着他的愚民，向着他的选民的。所以我们在圣经当中常看到一些经文，让我们看到上帝对我们的意念是那平安的意念，对不对？这也是经文所教导我们的。所以北国的复苏。在经文当中是如此描述，说到是以色列的上帝借他的仆人加特西弗人亚米泰的儿子约拿先知所说的。所以，我们这里看到约拿其实曾经就说过这样的预言，说到北国的这位王会带领以色列国，然后将他们带到兴盛当中，恢复他们的国境。当然，他并没有说到这王是好还坏，啊、呃，但是。他的确从上帝那里领受了这样的预言，那实之，那实际上以色列国也的确有这样的兴盛的时期。所以换句话说，在约拿的时期，就是约拿书的背景，其实是大致坐落于北国的兴旺时期的背景。当时北国一一度的是非常消弱的，是被迫害的。但是在耶罗波安以及约拿的那个时期，他们其实是相对兴盛的。而除此之外呢，我们也知道约拿其实是跟阿摩斯以及荷西阿先知是同时期的先知，啊、呃，有些时候我们也称他们的那个年代为啊、呃、先知时期的黄金时期，因为当时有很多上帝的先知。那这个概念很重要，因为这跟今天的经文是有关联的。等一下我会更多的说明，所以这就是约拿。我们透过经文的描述，对他知道的有限，但是知道他的确是上帝的仆人，被上帝使用，曾经宣告预告过北国的复兴，而复兴也的确临到了北国。那在今天的经文当中，我们看到上帝的吩咐、上帝的启示再次的临到了约拿。我们现在要来看上帝的吩咐，一章二节。上帝要约拿做什么呢？这、就是上帝告诉约拿：“起来到尼尼微大臣去，向其中的居民宣告，因为他们的恶已达到我面前。”在这里，我们看到上帝要他去哪里？要去一个叫做尼尼微的大臣。我们看一下尼尼微大臣的一些简介。首先呢，在经文当中描述他为大臣，但其实大。这个字在原文当中所描述的不一定是城市的规模，呃，很多人会啊、呃、把可能主前第七世纪就是啊、呃、当时亚述国再次兴起，并且尼尼维成为首都的那时候的尼尼维城的把这样当时的这样的一个理解套在约拿时期，但是约拿时期所啊、呃、当时的尼尼维城可能还没有那么大在规模上。所以很多学者就表示，“大”这个字也许应该理解为重要的城市。为什么尼尼微城很重要？因为在主前十三世纪，尼尼微就成为了当时诸多的亚述王的官邸，就是他们居住的地方。那当然，我们也在第七世纪看到，它也最后成了亚述国的国都。所以在这样的一个意义上，它是一个大城，因为。我刚才说了，在原文当中，大可以翻译为“重要”，它是一个重要的城，所以尼尼微此重要的城，上帝要他去尼尼微城。除此之外呢，有几点是我们需要对尼尼微这个城市所认识的。第一就是，或者是第二是，它是亚述国的重要的城市。刚才已经说了，是以军事立国，而亚述国也是以残暴为，啊、呃，是以残暴闻名。那他们军队除了会啊、呃、毁坏、烧坏、破坏他们所侵略的城镇之外，他们也会掠夺财物、屠杀、掳掠,掠当地的居民。那根据呃一段主前九世纪刻在尼努尔塔，这是一个神明的名字哈，尼努尔塔是一位神的神庙墙上的铭文显示。在某次的战争里，对方城市的权贵和元老为了存活，他们纷纷从城里出来投降。没想到当时的亚树王没有接受他们的投降，与其接受他们投降，他扒了每一个权贵的皮，然后就把它晾在他们的城门口。那这其实不只是在这次的事迹，我们看到亚树王在过往他就常常做这样的事情，对他们是非常非常残暴的。而亚述国是在主前第九世纪八百八十三年到八百二十七年强盛起来的，而当时以色列也是被亚述国欺压的一个国家之一之一，就是北国。而当时因为被欺压的缘故，以色列就被亚述国要求要向他来纳贡，所以自耶户作王起。我们看到以色列国就不断地需要向亚述国纳贡，直到约拿的事情，就是到第九世纪，到第八世纪。那在主前八百二十六年，王国内部因为历经了七年的内战和分裂的缘故，在其后的七十年，亚述国就逐渐的示威，诸王也似乎显得特别的无能。那段时间有三四个王，三四个王都是显为无能的。一直到了，啊、呃、提格拉比，啊、呃、比列色三世，啊、呃、接掌王权，这是在主前七百四十四到七百二十七年，该国的命运才有了转机。而事实上，当亚述国再次兴起的时候，他们就侵略了。北国以及北国的首都撒马利亚，并且毁了以色列，所以以色列在主前七百二十二年就灭国了。换句话说，就在约拿向尼尼微传传道、宣告要他们回转之后，过了一段时间，我们看到尼尼微国再次的啊、呃、兴盛起来，然后并且他们侵略了北国，灭了以色列国。这是非常悲惨的一段以色列的历史。我们回到今天的经文，所以透过这个背景，让大家稍微了解为什么约拿。等一下我们会看到不想去尼尼微，这是有原因的，因为尼尼微一直以来以残暴闻名，而且他们是侵略他国，并且威胁、而且霸凌、啊、呃、蹂躏以色列国的。今天经文告诉我们。耶和华给约拿的吩咐是什么？有两个部分。经文一开始说到，要约拿起来，到尼尼微去。不好意思哦，这个收音有点状况。起来到尼尼微大城去 k u m l i k 这是原文当中会描述的方式。那这是典型上帝吩咐他的先知的方式。所以，第一，要他起来，要他去，就好像大使命一般，耶稣要我们去一样。然后再来，我们看到吩咐的第二个部分，要向其中的居民宣告，就是要传讲上帝的话。然而在原文当中呢，与其翻译为“宣告”，其实可以更直接的翻译为 “speak against”， 所谓的谴责或责备。所以在你中文圣经旁边，如果你不介意的话，你可以在“宣告”旁边写“谴责,责”“责备”，这是上帝要他做的事情，就是要去尼尼微。去谴责那个城市，去谴责亚述国。那吩咐的原因很清楚，因为他们的恶，上帝表示已经达到了我面前。他们的恶指的就是亚述国的恶。我们刚才已经描述了亚述国是多么可恶的，然后达到上帝的面前是以色列的一个惯用语，意思就是说上帝已经留意到。当然，上帝一直以来都留意到，但是上当上帝表达了。或者表示他的确留意到了某人或某国的恶的时候，代表他要开始行动，所以他要约拿到尼尼微去宣告，或者是谴责,责责备他们。那照理来说，照理来说，这是一件好事嘛，对不对？如果我们非常讨厌尼尼微亚树国，然后我们是以色列人先知，上帝要我去谴责他们，我当然会很兴奋的去谴责啊。但是我们看到约拿的反应并非如此，我们看到约拿却是逃跑躲避耶和华一章第三节，约拿却起身逃往他施去躲避耶和华，他却起身逃往他施去躲避耶和华，与其起来到尼尼微大城去，约拿却起来同一个字哦，起身逃往他施去。他什和尼尼微最大的差异在哪里？尼尼微在东边，他什在西边。上帝要他往东，他就起来，偏偏要往西，不愿意顺服上帝的话。我们也看到，为什么他要逃往他什？他的目的是要躲避耶和华，或躲避耶和华的面。简单来说，呃，这句话的在表达就是他想要到耶和华。不被敬拜的地方，他要逃离以色列。就像我想要躲避某个人，我要去的就是那个人不在的地方。但是上帝无所不在，我们等一下会再讨论这个原则。但是这时候我们看到约拿的确起身，他为了躲避耶和华，上帝要他往东，他就偏偏往西跑。那他失这个词在原文当中啊、呃，而且在呃学术的研究当中，其实有很多的见解，直到今天大家还是不完全的知道，学者之呃学者之间没有共识，不完全的知道这里他失指的到底是哪里。我们看一下三个，呃最普遍的解释，有的人认为是位于地中海的东部，西班牙的西南部，所以他大概是要去西南啊、呃、西班牙的一个城市。有的人理解是。是当时人所理解当中西边最最远的一个地方，所以是用一个比较象征的方式了解他。是，就是西分西方最远的地方叫他。是，但是也有学者表示，其实“他是这个字在原文，包括许多的教父都把它理解为直接翻译为 “open sea” 外海。啊、呃，所以也有人表示，这个词并不是啊，它、呃、是指的不是一个特定的城市，他是指是指外海指海洋，所以。当时约拿并没有往尼尼微去，但是他却往海洋去，往外海去。那这三个解释哪一个对我来说最合理呢？我不知道，所以我三个都写出来，就是表明我也不清楚。但是有一个重点是我们确实知道的，就是上帝要他往东，他偏偏往西。那这一点是确凿的，他要逃离耶和华的面。那他逃跑方法是什么呢？就是借由一艘船，他下到约帕。遇见一条船要往他施去，他就付了钱，付了船费就上了船，与船上的人同往他施。为什么呢？再次告诉我们，为要躲避耶和华。现在我们要问一个很基本的问题，就是为什么？我们刚刚已经说了，上帝要他去尼尼微干嘛？去谴责他们。我刚刚已经说了，如果是先知，上帝要你谴责犯罪的人，你应该会很愿意、很开心的去做这个事情。对不对？但是为什么约拿偏偏不去？有两个原因。第一个原因在于，因为约拿知道，一旦他们被谴责之后，他们就有悔改的可能。那这是一个非常有趣的观察和理解。现在的人，现代人听到谴责、责备、劝诫这样的词汇的时候，我们心里是非常有反感。我们认为这些词。没有好的结果，是使他人受伤，是攻击他人，是使别人的自尊心受到伤害。所以，任何的谴责啊，任何的责备啊，任何的劝诫，我们都不愿意去做，因为我们认为这是不好的。但是，事实上，圣经在很多地方都教导我们要用爱心说诚实话。那为什么要说诚实话？为什么要责备？为什么要劝诫？为什么要合理的去谴责？我现在不是鼓励弟兄姐妹要去随意的谩骂别人，也不是鼓励弟兄姐妹要要去羞辱别人，啊、呃，而且可能我们背景都是华人的缘故，所以我们其实常常经历过这些出于肉体、出于血气、不讨神喜悦的这种谩骂、谴责，还有这样的啊、呃、教养或者是这样的调教，所以我们心里听到这样的词汇。会有反感，反感。所以某种程度上，我知道为什么弟兄姐妹不喜欢这些的词。但是当我们退一步来思考的时候，去客观的看待圣经的教导的时候，我们必须说，有些时候讲诚实话、讲真理、谴责和指责对方是有必要的。比如说，如果我有一个孩子他就是不听话，如果我又不告诉他真理的话，其实我是害死他，不是吗？我何时愿意用爱心告诉我孩子实话的时候，他才有可能回转，他的生命的路径才有可能改变，对不对？当我们周围有人活在罪当中的时候，如果你不将真理说给他听，他怎么知道如何改变？同样的，当上帝告诉约拿要他去尼尼微去谴责亚述国的不是、他们的罪行的时候。约拿不愿意，因为他知道一旦谴责了，就有悔改的可能，他不愿意看到这个可能性，丝毫的这种可能性都不愿意看到，因为亚述国是以色列国的敌人，他宁可看到以色列国被毁灭，而且当时我们已经说了，以色列国是蒸蒸日上的，而当时亚述国却是在面临凋零，对他来说，亚述国能够被审判，能够凋零，能够毁灭是最好。的。但是现在，如今上帝要他去谴责亚述国，代表他们有可能悔改，悔改了就会怎么样？说不定就会复兴起来，所以他不愿意，他不想去，他逃避耶和华的面。然而刚才我们已经说了，人怎么可能逃避耶和华的面呢？诗篇一百三十九篇第七到第八节，我们要打出来哈，大家听我说就好，非常大家非常熟悉的经文。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的脸面？我若升到天上，你在那里；我若躺在阴间，你也在那里。这两节经文让我们看到上帝是无所不在的。所以，约拿有办法逃离上帝的面呢？他知道他不行，但是他的确有可能有一个心态，就是有的学者指出的，就是因为约拿希望上帝找别人。我们刚刚已经说了，当时约拿所在的时期是先知时期的。先知的黄金时期，当时有很多先知，阿摩斯，对不对？何西亚这两个讨神喜悦的先知，也是跟他同时期，是非常活跃的。除此之外，还有其他的先知，所以约拿有可能抱着一个想法，就是我不去，上帝反正你就派别人去，因为约拿非常爱国，啊、呃，他不愿意去啊、呃，就是像啊、呃、尼尼维去宣讲上帝的话语，他也不愿意自己去干这个事情，好像使得。尼尼微有机会复兴起来，然后再次攻击以色列国。他说什么就不肯干，因为他心里面想的大概别人会去做，所以这是一个可能的原因。当然，我们知道最主要的原因是因为约拿非常害怕上帝会怜悯以色列的仇敌，就是他最不愿意看到的，他不愿意饶恕他的敌人，所以他不愿意将福音传给尼尼微人。所以以上这三节就是刚才。我所描述的内容，希望透过刚才三点的描述，为大家解释了这三节的意思。我们现在要做点应用。所以今天的经文跟我们之间有什么样的关系？我觉得还蛮明显的。刚才我们已经提到了约拿之所以逃避不去尼尼微城去宣讲上帝话语的缘故，而这就让我们看到为什么应该传福音。第一个原因很简单。我们应该传福音，因为福音能够带来悔改和救赎。我们应该传福音，因为福音能够带来悔改和救赎。啊、呃，其实我们在不同场合都谈过这个事情哈，我想大家都非常理解。当人没有机会听到真理的时候，当人没有机会听到福音的时候，人就没有机会悔改，人就没有机会得救。所以为什么要传？犹如约拿必须去尼尼微城，纵使我们可能不喜欢谴责或者是劝诫这样的一个啊、呃、用词方式，但是显然的，只有当把约、呃、约拿把真理说出来的时候，尼尼微城才有回转的可能。同样的，今天为什么要传福音？因为许多失丧的羊，我们上周信息讲到的，只有在我们把上帝的话语传讲出来的时候，他们才有机会听到牧者的声音，他们才有机会。能够认他们自己的罪，承认自己的罪，回转向神，所以这是非常基本的理由。我们应该传福音，因为福音能够带来悔改和救赎。第二，我们应该传福音，因为因为这是上帝所赋予的使命。就像约拿，我们很多时候跟他抱着同样的心态，就是上帝不不差派我，他会差派别人嘛。我不去，我被动，或者是我不传福音，上帝应该还是会兴起别人去完成这个事情吧。就是我们今天的信息主题：传福音。主啊，你去找别人吧，不要来找我。甚至我们心里抱着一个想法，乐观的想法，不健康的乐观，告诉自己我不去做，总是会有人去做这个事情。然而，圣经却清楚地告诉我们，传福音是上帝给我们的使命，我们必须去。而当我们没有去的时候，我们的确是违背了上帝的诫命。不过在这里，我要提醒大家，要提防律法主义和反律法主义这样的一个情况。我说明一下，以及等一下会说明这跟宣教或传福音之间的关系。所以，我们看到，其实在事情当中呢，所有的罪，其实都跟律法主义以及反律法主义，有些时候我们会称它为道德废弃论，反律法主义有关。所有的罪都跟这两方面有关。我们先看一下约拿。约拿在今天的经文当中，在哪方面是律法主义呢？在于他看待救赎的这件事上，他认为谁能够得救？他认为以色列人应该得救，理所当然的得救。他甚至认为以色列国北国的复兴可能都是理所当然的。他认为谁不该得救，就是那外邦人，就是那尼尼围城的人，尤其这些作恶多端的人。所以他心里面，他怎么理解救恩得救这件事情呢？他认为就是靠着人的行为。当然，我们不否认约拿可能也有爱国主义、种族主义的倾向，因为他是非常所谓的 pro-Israelites， 非常倾向于支持以色列的。他是非常反对外邦人，尤其反对尼尼微。所以在他的观念里面，他是一个律法主义者。他认为只有以色列国配得拯救，因为以色列国至少是有上帝律法的，他们是比较道德的。所以，这是律法主义在约拿的生命当中被表现出来的方式。那在哪里我们看到约拿是反啊、呃、律法主义或者是道德废弃论这样的一个态度呢？在于他逃离这件事情。他清楚知道上帝的律法是什么，但是他却选择完全的去违背上帝的律法，希望上帝去找别人去向尼尼微城来宣告福音，甚至他心里面可能希望。谁都不要去是最好哈，因为他不希望上帝怜悯他的敌人，所以他是跟上帝的律法对着杠的，而且他是认为甚至认为上帝的律法是可以被废弃的。所以我们在约拿的身上看到这两种表现。好，问题来了，那我怎么知道我是律法主义者还是反律法主义者？我是道德主义者还是道德废弃论者？有两个方法可以得知。其实有很多方法今天就分享两个方法。第一个方法，就是在于你看待今天的经文的态度，在于你看待今天经文的态度。如果你看完今天约拿书的一章一节到第三节，你的反应是约拿，你太糟糕了吧？作为一个先知，你领受了上帝的话语，那么清楚了，听到了叫你去尼尼微城，你却跟啊上帝对着干，你却死也不去。对不对？上帝叫你往往东，你往西，你该死啊！你太糟糕了。如果是我领受了上帝的话语，我肯定会去做。如果你的反应是这样，你就是律法主义者。如果你轻视、藐视约拿，甚至认为约拿是很可恶的，你就是律法主义者。为什么这么说？因为你跟约拿一样领受了上帝的话语，就在这里。整本圣经的话语，你有看吗？你常看吗？你看了有去做吗？其实你清楚知道上帝的话语，你也没去做啊。但是我们往往，我要厘清一件事情哈，你我因为都有罪性的缘故，我们都可能有这样的倾向，所以不要觉得牧师在说你，牧师在说自己。我们常常会有这种道德绑架别人，或者是站在道德的制高点去看待别人。连先知我们都敢批判，对不对？连先知我们都好意思说，哇，他领受了，他上帝向他启示哎。他领受了上帝的话，这么清楚的启示，他竟然违背。你和我都是。如果我们的反应是约拿该死，那就代表我们是律法主义者。如果我们的反应是啊，没关系啦，大家都很软弱嘛，对不对？约拿会这个样子，我们也会这个样子啊。我们都有罪性，我们都做不到，对不对？而且大上帝给大家恩赐不一样嘛。对不对？有人上帝给他传福音的恩赐，给他宣教的呼召，有的人没有，所以没有关系。如果你的反应是这个样子，这代表你是反律法主义者，你是道德废弃论者，代表你认为上帝的律法是不用被遵守的，是你认为啊、呃，其实你触犯上帝的律法是没有关系的，你对上帝的圣洁没有一个崇高的态度，你对你自己的罪也没有清楚的意识，你会觉得。人难免嘛，我们都是软弱的，我们都不完全，所以你不会来老神的面前认罪悔改。而当你有这种倾向的时候，你知道你是个反道德啊，抱歉，反律法主义者，或者是道德废弃论者。那诚然，我们其实这两种倾向可能都有，在不同的时期面对不同的事情，我们会有不同的态度。这是一种方式，我们可以知道自己有什么样的，是否有律法主义或反律法主义的倾向，就是透过我们怎么看约拿的表现。第二个，我们可以问自己这个问题的方式，是问我们自己：我们怎么看待你是否是个好的基督徒这个问题？就是如果有人问你说：“哎，你怎么知道你是一个好的基督徒？”律法主义者会怎么说？嗯，我知道我是个好的基督徒，因为我读经，我祷告，我宣教，我传福音，我很顺服，我都顺服上帝的话语，十一奉献我都有做，聚会我都有参加，而且我都不迟到。如果你的反应是这样，你就是律法主义者。我等一下说明为什么。如果你是反律法主义者，你听到说，你怎么知道你是好基督徒？你可能会说啊，圣经没有分好坏的基督徒啦，基督徒都一样啦，没有什么好坏的差别。如果你是这个反应的话，你也是，你就是反律法主义者。为什么我们这么说？因为你看保罗书信的时候，或者看新约当中的许多的书信的时候。保罗是写信，或者是这些的使徒们，或者这些圣徒们是写信给谁？写信给教会，写信给基督徒。但是有没有在信当中清楚的指出，有的基督徒是属肉体的，有些是属灵的，有些是行为不当的，有些是应该被指责的，有些却是啊，可能他行为样式是符合上帝的心意的，有吗？那所以有没有好坏的分别？肯定有。所以当你的反应是觉得说啊，没有好坏的差别啦，大家都一样。那抱歉，你就是反律法主义者。那啊、呃，如果你是第一个反应是认为我都有读经、祷告、参加聚会啊，我都有施奉、传福音啊，那你就是个律法主义者。那也许你的问题来了：那最好的基督徒长什么样子？沉默一下，让你们沉淀一下。好的基督徒是一个天天来到神的面前，认识上帝的公义。圣洁，而因此敬畏上帝；但是同时，因为他认识上帝的慈爱和大能，因此天天的悔改，请求上帝的怜悯，并且请求他的帮助的人，这叫做好的基督徒。因为他知道福音是什么，而且他知道他天天都需要这赦罪之人。好的基督徒。有可能会天天祷告、天天读经，但是这是因为他信靠福音所结出的果子，但却不是行为主义者。在教会当中，我们难免会有这样的倾向，希望在教会当中要求每一个就是弟兄姐妹要做这个要做那个，不是不行，也不是不好。我们需要劝诫，因为圣经的确教导我们，一个基督徒该有一个基督徒的样式。但是我们要非常小心，不要把果子当成福音。这些果子是因为我们天天来到神的面前认罪悔改，并且跟上帝说：“上帝，我需要你的帮助，领受上帝圣灵的大能，领受他的恩典，在感恩的生活被上帝的爱和圣灵充满之下，我们会去做的事情。”而这叫好的基督徒天天的悔改信靠。我知道我们教会常说哈。容许我再次的重复，好的基督徒是认识福音的，知道怎么依靠神的基督徒，这叫做好的基督徒。好的基督徒会怎么看待约拿？他会知道人都是有罪的。约拿的反应反映了人的罪性。若没有上帝的恩典，没有人能够像其他的先知，没有人能够像圣经当中的使徒一样，能够为主的福音大发热心。我们都会软弱，都会跌倒。没有上帝给的力量，没有人能够爱仇敌。所以我们不会站在道德制高点说约拿你很糟糕哎，上帝启示你却不去传福音。那也许我们应该问自己：我们多少时候知道我们要爱我们的仇敌、爱我们的邻舍，但是我们却爱不了。我们其实跟约拿是一样的，我们是软弱的。若没有上帝的恩典，没有人能够去履行大使命，没有人能够去爱自己的仇敌。所以，我们需要依靠他。信靠他，常常来到他的施恩宝座前，求他的恩惠和怜悯。所以，律法主义和反律法主义是这么看待传福音的。律法主义者会说：“我必须传福音，不然上帝不喜悦我。”我没有打出来哈，大家仔细听。律法主义者会说：“我必须传福音，不然上帝不喜悦我。”反律法主义者会说：“上帝喜悦我。”所以我可以不传福音，上帝喜悦我，所以我可以不传福音。以福音为中心的生活，或者是信靠福音的人会说：“上帝喜悦我，因为耶稣基督在十字架上为我做了工作，所以我传福音。”我再说一次，律法主义者会说：“我需要传福音，所以上帝会喜悦我。”但是相信福音的人会说：“因为上帝透过耶稣基督在十字架上做的工作喜悦我，而且我感谢他的缘故，我去传福音。”反律法主义者会说：“上帝喜悦我，所以我不需要传福音。我都得救了嘛，拿到天国的门票了，我都有恩典领到了，我什么都不需要做了，我以后就自由了。”但是这是一个不感恩的态度，也是在新约圣经当中保罗常说的。其实你仍然是放纵私欲，依靠顺流而活，而且做那罪的奴仆。那依靠顺音啊、呃，福音为活的是知道。在基督里，神喜悦我们，但是同时知道怎么样过一个讨神喜悦的生活，用行动来回应他，所以去传福音。所以在今天的应用当中，我们要传福音，因为福音能够带来悔改和救赎。我们要传福音，因为这是上帝所赋予的使命。而当我们没有做到的时候，我们不会像反律法主义者说、主义者说没关系啊，人都有软弱嘛，大家恩赐不同，没做到没关系。但我们却应当在神的面前。忧心的认罪悔改，因为我们清楚意识到传福音就是上帝的要求。就像上帝如何吩咐约拿要去尼尼微去谴责他们也好，向他们宣告上帝的话也好，上帝同样在挑战每一个基督徒。大使命不是只是给给牧师、给宣教士，大使命是给每一个基督徒的。你们要去，使万民做我的门徒。所以，当我们没有做到的时候，我们不是说无所谓，我们是说神啊，求你赦免我，来到十字架的面前。求耶稣基督的赦免、原谅。而就在上帝的恩，当我们认罪的时候，我们要相信，他就赦免了我们，他已经接近我们的不益。所以，纵使我们还没有做到大使命，但是我们心里因为愿意，因为圣，因为已经得到耶稣基督的饶恕的缘故，我们已经跟上帝和好了，而不是等到做到。上帝才喜我们，而是我们知道，就在认罪的时候，领受上帝的赦罪之恩的时候，我们已经与上帝和好，我们已经得到那恩典。而接下来怎么做呢？就是在这恩典当中，做你我该做的事情。你还没做，上帝已经原谅你；你还没做，恩典已经临到。但是上帝的确也在挑战你。然后呢？你的生命是属于谁的？在领受了恩典之后，你该过一个什么样的生活呢？在领受上帝各样的祝福，当上帝将万物白白的与他的爱子一起赐给你的时候，各种恩典已经临到的时候，你该过一个什么样的生活？就是一个传福音的生活，把上帝的赦罪之恩传扬出来，生活为主做见证的生活。所以，这是一个以福音为中心的生活方式。所以希望透过今天的信息，透过约拿的例子，帮助大家。我知道很多的概念对大大家来说，可能是非常新颖的，甚至有点抽象的。不用担心，我们今今年整年会不断的重复有关这方面的内容，直到大家在我还没开口的时候，你就说：“我知道，我知道，牧师不要讲了。”那个时候我就心满意足了，因为我的工作完成了。你懂的福音是什么？你也知道怎么样将之应用在自己的生命上，不代表已经做到了，但是至少知道一件事情，就是我们需要常来到十字的面前，我们就是透过认罪、悔改、领受上帝的恩典来过每一天的生活。所以以上就是今天的信息。透过约拿，我们看到我们应当传福音。但是这传福音不应当是一个律法主义的态度，却是因为我们已经被上帝赦免，得着了那丰富恩典的缘故，所以我们甘心乐意的去顺服过那讨上帝喜悦的生活。接下来是一些默想的题目，希望透过下列的问题，能够帮助大家更深一步的来思考今天的信息<音乐>。我们一起低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，我知道今天的信息，尤其在最后面，有些的概念可能是弟兄姐妹时间无法拿捏或理解的。但是主，这就是为什么我们要反复的来思考福音，对自己传讲福音，并且常常透过聚会来学习的话语的缘故。因为主，我们的认知、我们的理解是有限的。若非透过你自己的话语，主，我们就没有办法明白你的心意。更不用说，许多时候，主，我们是需要圣灵的光照的。圣灵没有帮助我们，我们就无法去理解什么叫做律法主义，什么是反律法主义。我们自己又有什么样的倾向？主将焦点，基督教会焦头仰望在你的手中。主我不求今天大家就能够完全明白律法主义反律法主义，或者是以福音为中心的生活方式是如何。但是主求你给我们一颗谦卑的心，让我们愿意不断的去学习，让我们愿意不断的去理解，使我们所传的福音是有心发出的，使我们所传的福音是从我们。生命真正的经历当中，呃，当中所发出的，因为我们已经领受你的恩典，我们已经领受你的慈慈爱，看到你如何赦免无罪，所以我们从心里面，因为感恩的缘故，被你爱充满的缘故，我们巴不得向更多的人，向所有的人宣讲分享这赦罪之恩。同样的，我们看到依靠你的人是何等有福，所以我们。宁可天天更多的跟人讲福音，跟人讲依靠上帝的喜乐，多于主传讲一些其其他其他的是是非非、似是而非的道理。这主愿你帮助我们，让教会在这第四年，我们能够一本初衷。一方面是不忘记这个教会设立的缘故，这个教会设立就是要夺得灵魂。这个教会设立就是要为那牧者得着那迷失的羊，使他们能够回到羊圈当中，能够回到牧人的怀抱当中。另外一方面，主也求你透过今年的信息教导我们，什么叫做福音的使用，什么叫做对自己传讲福音，将福音用在自己身上。因为我们今年。每个弟兄姐妹都能够在这个主题上、课题上有所成长，所以我们所传扬的福音是有心发出的，所以我们传扬的福音是有机的、是自然的、是有感染力的。因为看到我们的人都要看到福音，所以当我们传讲出来的时候，他们就能够听得明白，他们就能够深刻的理解。愿你保守我们的教教会，祝福我们的教会，使我们成为一个传福音的教会。也使我们能够大胆的去传，因为福音不传讲出去，那迷失的失丧的灵魂就没有悔改的可能。让我们不要因为惧怕人或看自己的面子为重，而不去讲上帝要我们说的话。所以主求你圣灵充满我们，帮助我们，我们靠自己是做不到的。就我们将自己全然交托仰望在你手中，将教会交托在你手中，愿我们教会。永远都是以福音为中心的教会，永远都是传讲你话语的教会，并且知道如何同时的传讲上帝的公义和圣洁，重视上帝的律法，但是同时重视上帝的怜悯、上帝的救赎，并且天天的、不断的、每次聚会里的来传讲福音。愿你垂听我们的祷告，纪念我们在你面前的呼求。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。